0: Tervetuloa PowerGrip podcastin pariin ja jakso numero 6. Mun nimi on Teemu Nissinen ja tänään mulla on täällä vieraana Team Discmanian ja PowerGripin edustaja Niko rättyä. Tervetuloa!
1: Kiitos paljon! Kiitos Teemu ja kiitos kaikille muille, jotka on tullut kuuntelemaan. Podcast.
0: Aloitetaan sillä, että kuka olet ja mistä tulet?
1: Niko rättyä tällä hetkellä Kuopiosta, kotoisin ylivieskasta, mutta tulee tehtyä töitä vähän kaikkialla. Kaikella Suomessa tällä hetkellä. Turussa lähinnä.
0: No niin. Sitten tämä seuraava kyssäri, että milloin, missä ja miten oot löytänyt itses asiassa frisbeegolfin pariin.
1: Mm, frisbeegolfin itse asiassa löysin 2009 vuonna. Meidän alaasteen pihalle oli tullut yksi kori yhden kesäloman aikana. Ja multin pelaamassa jalkapalloa siinä koulun kentällä. Ja mä näin yhden kaverin, joka oli sitten pelaamassa kierrosta sillä uudella radalla. Ja... Lähettiin siitä mukaan sitten. Ja se kyllä tosi nopeasti niin tempas mukanaan silloin. Ja sille tielle ollaan jääty.
0: Ää, muistatko, että minkälaisilla oliko ihan frisbee-golf-kiekkoja silloin ja, ja tota, mistä niitä mahdollisesti silloin sai?
1: Discraftin XL sillä prod muovilla ja Butsi. Joo. Ja oiskohan ollut puttr, vai äk- 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 putter Vai X-Putter? Äk- XX putter. Oliko x äk- putter? Joo. Joo. Ne kolme. Ja tota... Ja. Aina paras sai sen tota driverin ja toiseksi paras sai sit huono joutui heittämään sillä butterilla tota rauvaskylän ysiväylästä.
0: Mm. aloitettiin. Lähtikö se siitä sit kuinka nopeasti eskaloitumaan, että te aloitte hankkimaan uusia, uusia välineitä? Ja... Ja
1: kyllä se melko nopeasti. Silloin sai kuitenkin yliveskasta ihan niinku urheilusta ja leluusta, eli tavallinen mm. sportti ja urheilukauppa. Joo. Niin sieltä sai kiekkoja, innovaajaa. Disccraftiä. oli siellä pari, pari Discmaniaakin muistaakseni. Mutta ei ollut kyllä paljon. Ja ensimmäinen kiekko, minkä mä ostin sieltä, niin oli itse asiassa T-Rex, DX-muovilla. Mä ostin sen takia, että se oli
0: pinkki. Pinkki ja siinä oli varmaan vielä hieno grafiikka. Oli, oli hyvä lä- käte.
1: Kyllä lentonumerot olivat se oli 12-vuotiaan tota, pojaheettopituksille. Mm. Niin, no
0: menee pisimmälle, niin se on ollut aika monesti se. Tai niin nopeuden puolesta. Ja kyllä. No miten silloin, kuinka nopeasti se sitten siitä eskaloituu, että te sitten pelaamaan jotain viikkokisoja ja nopeasti ja vai kuinka kauan se oli sillä kaveriporukalla heittelyä?
1: No se kaveriporukan heittely meni nyt sen kesän ajan ja sitten kun alkoi syksy tulla ja kaverilla niin innostus lopahti, niin mä heittelin koko talven vielä läpi. Ja sitten kun tuli kevät. Seuraavan kerran, niin mä huomasin, että mä heitän niin kuin paljon pidemmälle kuin muut jo siinä, että se alkoi tosi nopeasti tulee se kehitys siinä alussa. Ja oikeastaan ne kaikki muut kaverit jäi sitten ihan semmoiselle hetellä huviksi tasolle ja mä siirryn yksin, puolentoista vuoden jälkeen, niin pelaa ihan kisoja.
0: Oliko sulle sitten siinä alussa, alussa kun ne kaverit jäi, niin Löysikö jotain uusia kavereita, kenen kanssa aloit harjoittelee vai pelasitko enemmän yksi? Mm,
1: no mä pelasin futista silloin, että sieltä sain pari kaveria tota, innostuun lajista kanssa ja sitten tuli aktiivisesti pelattua enemmän heidän kanssa. Ja Ylivieskassa on vieläkin on siihen aikaan ollut hyvin tota, ystävällinen ja hyvä seura, joka on niin kuin, täynnä aktiivista porukkaa ja heidän kanssa on tullut pelattua sitten silloin jo nuorempana. Enemmänkin.
0: Joo. Että sitten sit siitä nopeasti viikkokisoihin ja sitä kautta sitten isompiin kisoihin. Joo, kyllä. Tämä oli se polku. Missä vaiheessa, oliko teillä silloin jo tämä ylivieskan se... Pispiikarvot on, se, on seuran nimi. Joo, mutta oliko silloin se rata jo se nyt mikä on? Niin oliko se silloin jo pystyssä, kun sä öö,
1: olet se tuli... 10 tai 11 siihen liikuntapuistoseuraan.
0: Niin, sitten aika nopeasti, kun säkin aloitit, niin sitten vielä niin harrastusmahdollisuudet parani siellä. Joo. Kyllä. Kot, kotikylässä. Kyllä. Otetaan sitten tuolta alkuvuosista vä- vähän. Eli, eli tota, katselin vähän Statsejakin pdg ja näin. Niin sä nousit aika, voisi sanoa, raketin lailla jo nuorena poikana Suomessa hyvin ihmisten. Tietoisuuteen viimeistään 2013, kun voitit Kärkkäinen Openin ja Laajakuva-TV taisi olla isompi kuin Teikeläinen itse. Ja sitten samana vuonna dominoit Juniorisarjoja Suomessa ja voitit sitten Juniorit 16 Suomen Mestaruuden Tammisaaressa. Kertoisitko alkuvuosista, että oliko aikaa, niin minkälaisia tavoitteita jo, jo siinä kohdi?
1: No, oikeastaan Siihen aikaan mitään sen ihmeempien niin tavoitteita mä en niin itselle pitänyt. Musta vaan tuntuu, että mä tykkäsin pelata paljon ja mä tykkäsin heittää hyvin. Ja mä harjoittelin tosi paljon siihen aikaan. Ja se oikeastaan se, että missä kohtaa mä huomasin, että mä oon parempi kuin muut, niin se alkoi vaan tapahtua vähän niin kuin sehän kautta. Ja en, en mä ikinä niin kuin, miettinyt mitä sen kummempaan. Silloin kun mä pelasin niitä kisoja ja voitin niitä, niin mä tunsin olevani sillä paikalla, missä mä oon.
0: Joo. Tuliko siinä sitten missään kohti sellaista tyytyväisyyden tunnetta tai vähän sellaista, että nyt sä oot jo niin kuin tosi hyvä ja nyt tää tulee aika helposti vai, vai mm. oliko kuitenkin niin nuorena, nuorena ja sitten pärjäsit?
1: No pakko sanoa, että silloin sen kärkkäinen opening avoimen sarjan vuoton jälkeen niin tuli vähän semmoinen fiilis tota, että kun nyt on avoimen kisa voitettu ja siellä oli Parviasen juho ja Kaikkosen Mikkoa, näitä oululaisia kovia heittejä, jotka on oikeasti hyviä pelaa. Ja sieltä pystyi voitoa ottaa, että on niinku päästy tietylle tasolle. Ja mä luulen, että ehkä siinä kohtaa ensimmäisen kerran vähän se tyytyväisyys alkoi mene sen niinku kovan työn eelle. Hmm. Tietyllä tavalla, mitä niinku ei saisi käydä. Ja niin Konor Conor sanoi fiksusti jossain haastattelussa, hmm. että jos nukkuu voiton kanssa, niin herää häviön kanssa.
0: Joo. Joo, ja se, sama, mitä Teemu Selänne on sanonut, että niin kun se niin kun tyytyväisyys tappaa kehitykseen. Että, että, että tota, näin. No, mitäs sitten sit siinä kohtaa, vähän sen jälkeen, niin sä vähän niin katosit kilpakentiltä ja pidit vähän niin ainakin noin niin ei, ei ollut enää ihan hirveästi niin kilpailuita ja näin päin pois. Mikä tähän ajo silloin?
1: Mm, ihan totta puhut. Siinä tuli... Varmaan mä luulen, että niinku, kun lähti ammattikouluun, mä kävin siis lähihoitajakouluun ja sitten oli vähän ensimmäiset askeleet niinku, semmoisesta niinku, lapsuudesta niinku, semmoiseen varhaisnuoruuteen tai aikuisuuteen.
0: Niin, alko
1: tuleen paljon yhtäkkiä niinku vastuuta opiskelun suhteen. Sitten mä tein töitä samalla, kun mä olin tarpeeksi onnekas, että mä sain niinku, työpaikan Jou. koulun kautta. Ja siinä sitten jäi se frisbeegolfin. Harjoittelu vaihtui vähän semmoiseen heittelyyn. Ja aika, mä niinku huomasinkin sinne, että aika meni vähän enemmän sitten, niin no, mitä töiltä jäi, niin semmoiseen hengailuun, että se ei ollut enää sitä reenaamista. Ja se niinku nopeasti alkoi syömään sitten sitä tulosta, mikä siellä niinku kentällä, minkä kentällä sai aikaan. Ja sitten kun huomasin, että ei pärjääkään enää sillä pelkällä lahjakkuella, niin totta kai siinä oli sitten kova paikka niinku miettiä, että okei, okay, että nyt. Niin kestää, mä niin tiesin jotenkin silloin, että nyt kun siihen alkaa panostaa uudestaan, niin se tulee mm-hmm. kestää, se ei niin hetkessä tapahdu. Ja mulla oli tulossa vielä armeija
0: Joo. siihen
1: päälle. Niin se oli ehkä semmoinen hyvä tekosyyki, että no, mä menen sinne kohtani. Kyllä se oli, siis, mä myönnän, että en mä tehnyt silloin siihen aikaan niin paljon töitä sen eteen, että mä olisin niin laissa pärjännyt. Ja siihen tuli samaan aikaan sitten se niin Euroopan mestaruuskisat 2014 Joo. vielä, että se osui just niin siinä Samaa aikaan. Ja sitten 15-16 oli niitä hiljaisempia
0: niin, silloin sait tosiaan siellä juniorit 19, Genevessä 2014 sait hopeeta. Joo, kyllä. sillo Ja sitten sen jälkeen oli ne juniorivuodet taputeltu, että sitten sit oli siirtymistä avoimeen. Joo, avaimeen. kyllä. Ja juuri näin. Joo. Mutta niinku, käytännössä niinku monien, monien masioiden summa, että siinä tuli ehkä se teiniikä, teini-ikä ja sitten tota, huomasi, että enää pelkillä lahjoilla. Mm. ja vähemmän aikaa, niin se sitten ehkä söi sitä motivaatiota ja tulosta. Se on. No sitten tuli tämmöinen vähän niin kuin uusi tuleminen, ainakin mitä mulla nyt tulee ihan konkreettisesti mieleen. Muistan sun ensimmäisen video vähän yli vuosi sitten, 2019. Muistan kun ystävänpäivänä tota, Discmania julkaisi julkais tämän yhteistyön Latitude 64 ja Jikunin kanssa, mm. ja siitä tuli tämmöinen video, ja muista, että sä teit, teit tämmöisen videon, kun sä menit sun kellariin reenaamaan puttia, ja sit sulla aika tulee videoita, että tulee vähän niinku comeback yeah. Miten ja mistä sait uuden kipin? No oikeastaan se lähti siitä, että
1: kun mä olin siellä armeijassa, mä olin vuoden, ja mm. sen aikana mä niinku heittelin sille enemmän ja vähemmän säännöllisesti intikavereitten kanssa näin ja se mun palo kuitenkaan ei ikinä loppunut, vaikka mä tiesin olevani aivan täysin sysi-huono sillä hetkellä verrattuna siihen, mitä mä oon ollut silloin muksuna. Niin ei se, mä ei koko ajan pidin mielessä, että mä niinku alan tätä lajia vielä pelaa ja mä piin semmoista tatsia yllä jatkuvasti. Mutta sitten se niinku varsinainen idea siihen lähti niinku oikeastaan siitä, että armeijan jälkeen mä palasin työelämään, mä tein sitä. Mä tein myyntihommia, ja ne oli niinku mun juttu, sillä mä tykkäsin painaa niinku duunia. Mutta sitten se taas vei niin paljon aikaa sieltä frisbeegolfin niinku oikeasti harjoittelemiseltä, että mä vaan totesin itselleni että ei, niinku, ei niinku, nämä hommat ei niinku, onnistu, ellei mä pysty panostamaan frisbeegolfia just niin paljon kuin mä itse haluan. Ja siinä se niinku, tuli, että mä vaan nyt tein yksinkertaisesti silloin päätöksen, että ei tässä nyt niinku, muu auta. Et meikä päättää, että nyt niin pitkälle, kun mä elämässäni pystyn panostamaan ainoastaan frisbeegolfia, mm. niin mä teen sen. Ja mä oon aina tykännyt someen postata mun juttuja. Ja sit mä aloin tekemään sitä. Joo. Tosi mukava nähdä, että siellä on niinku paljon ihmisiä ottanut niinku huomioon ja nähnyt ne asiat ja tykkää seurata, että se on yllättänyt mut itsekin.
0: Lopetiko se silloin ikään kuin sen, sen niinku päivät, päivätyön tekemisen aikalailla reilu vuosi sitten vai...
1: Joo, se hiljalleen sitten jäi siitä, että mä toimin esimiesasemassa silloin hmm. Kuopiossa ollessani, ja mä ensimmäisen jätin sen, että mä aloin teke osarina hommia, mutta sitten Joo. mä nopeasti jäin se osarihommatkin siitä.
0: Joo, muistatko tota, silloin vuosi sitten, kun jäit siitä, niin minkälaisia tavoitteita sä silloin, silloin niin asetit itsellesi? <laughs> no,
1: silloin lähdettiin kyllä aivan täysin ruohonjuuritasolta taas, että mä, mä en pystynyt heti rystyä ollenkaan, mä en, putannut mihinkään. Mä en pystynyt heittämään midaria, en putteria. Niin, Ainoa, mitä mä pystyn heittämään, oli kämmenheittoa. Sillä mentiin? Et... Ja, joo, sillä mentiin ja mä lähdin samanteen kisoihin. Suomen mm. tourille. Mä heitin, mä heitin <laughs> tota ekaat kisat niin pelkkää foreen. Jokaisen tiisotin. Ihan samat, vaikka se on hyssy. Ei, ei mulla ole mitään haju. Mutta mä silti olin siellä. Mm. Koska mä niin tiesin, että se ei ole niin aikaa tuhlattavaksi. Mm. Yhtä enempää, mitä sitä on jo tehnyt. Et se pitää lähteä saman tien ja Mä suosittelen sitä kyllä kaikille muillekin, että siellä sitä oppii, siellä näkee niin konkreettisesti, että mitä se on silloin, jos sä et hallitse kaikkia heittoja, mitä sun pitää. Ja siellä mm. sä huomaat ne, että mitkä ne on ne puutteet nyt.
0: Onhan se kyllä pään hakkaamista hyvänä mm. aikaa. Kyllä ei se tunnu hyvältä ollenkaan. Viikosta toiseen mene vetää katsoa, että y- 90. rysty hysse ja niin. kaivaa sitten joku TD sieltä ja yrittää flipauttaa, kun muut, muut laittaa perus hysse Kyllä, korille, niin. kyllä mut
1: se on nyt avain siihen, että mulla on tosi hyvä fore nykyään, niin kuin niin niiltä ajalta jäänyt. Joku on sanonut jopa, että Suomen paras. No niin. Tuli se IG-kommenteissa tai joskus vastaan.
0: Mutta oliko se sitten silloin, koska mitä mä muistan ää, susta, muistan 2012 kankaan pää. Jämi. Me ollaan pelottu yhdessä. Pari golfia, SM-kilpailuita. Pelasit Jälleen. jonkun kaverin kanssa ja pelkkää upsia. Mutta, mutta, mutta mä muistan, silloin sä olit pikkupoika, niin silloin sä et heittänyt ollenkaan kämmentä. Mun muistaakseni. Et sä, heit, sä olit niinku rystyyn niinku kaikki ja, ja he... sitten puttasit spinnillä niin kovaa, että se kori räjähti, <laughs> mutta, <laughs> mutta että missä se fore tuli sitten siihen? Öö, no tuon aikana mä en heittänyt forea, koska mulla oli mm.
1: ultimaattisessa tikissä semmoinen midari hyserflippi mm. mm. se, vähän niin kuin kaikilla vanhemman ikäluokan pelaajilla, niin kuin Sepolla ja sinulla ja leolla, niinku Ylivakaa putteeri silloin aikana oli uusi aviar.
0: Niin juu, ja sitten se oli vähän semmonen, Foren oli vähän semmonen jopa kielletty hedelmäkin, että se oli kuitenkin niin hieno heittää se flippi.
1: Kyllä se on hieno että mm. edelleenkin joo. Mutta se Fore löytynyt aika pitkältä siitä, että joskus joku, taisi olla jopa Koivun Pasi, joka oli silloin tupla Suomen mestari tai justi mm. voittanut ja Siis Suomen parhaita pelaajia siihen aikaan. Ja totta kai aina katsotaan ylöspäin Kyllä. Suomen parhaita pelaajia. Ja Pasi sanoi sille, että mm, jos et osaa heittää fore, niin sun pitää olla maailman paras rystyheittäjä, että sä mm. Ja sitten mä niin kelaan sitä, että no, et, no sehän on ultimate cheat, sehän mm-hmm. se on. Että jos sä pystyt heittämään sen kiekon toiseen suuntaan, mihin se luonnollisesti feida, niin onhan sitä nyt hyötyä. Ja se kannattaa harjoitella. Ja ei se niin, niin kova homma, en mä muista, että mulla on ollut mitään ongelmia niin
0: silloin forereenä että se kaikki tulee työn kautta. Niin ja sit sä aloit vaan sitä, sitä heittää ja sitten ne kulki siinä Joo, kyllä. Ja
1: se syy, miksi mä silloin armeijan jälkeisinä vuosina tai miksi mä pystyn sitä heittämään, niin oli se, että Foressa on paljon helpompi se timing kohdalleen. Et siinä mm-hmm. ei ole niin, niin paljon body rotationia. Niin, kyllä. Että se, se oli niin ainoa, mikä oli tallessa sen jälkeen, jos sä oot kauan niin pystyy
0: katsoa vaan kohteeseen ja Joo. näpäyttää sinne päin. Yep. Kyllä. Tällä päivän määrällä, 14. huhtikuuta, missä kohtaa tavoitetta mennä, mm. niin kuin mitä silloin vu- vuosi sitten niin laittanut?
1: Hurjasti eempänä, mitä olisi niin kuin uskaltanut silleen niin kuin arvellakaan. Mm. Ilman mitään odotuksia kyllä lähettiin, paljon oli niin kuin, niin kuin haaveita ja unelmia ja tämmöisiä, mutta suurimpana menestyksenä mä heijastan nyt tätä niin Amerikan reissua, mikä mä oon käynyt talveaikana heittää. Että jos silloin, jos mulle oltaisiin sanottu, kun mä oon näitä videoita tekemään ja tekemään sitä että sä pelaat samana vuonna usdgc mm. niin en mä ois uskonut niin todellakaan sitä hommaa. Mutta niin vaan sitä sinne itse, itteni pelasin ja siitä lähti tai no oikeastaan se oli niin mahdollisuus sille, että mä pystyin jäämään mm. sinne Amerikkaan pidemmäksi aikaa, koska kaikki ne ystävyyssuhteet ja uudet ihmiset, ketä siellä tapaa, niin ne luo äärettömän paljon mahdollisuuksia niin reennätä siellä, kun sulla on tuttuja ja ihmisiä asuu siellä ja pystyt Kyllä. olemaan niiden luona. Niin se, jos mä heijastan sitä tällä päivä, päivämäärällä, että mihin ollaan tultu, niin valtava määrä eteenpäin. Ja mä olen sitä niin kuin onnellinen joka päivä, että mä lähdin sitä tekemään. Hmm. En mä ole niin valmis omasta mielestä missään nimessä. Ja niin kuin sanottiin, että se tyytyväisyys tappaa nopeasti, niin en mä ole kyllä tyytyväinen siinä mielessä niin kuin siihen lopputulokseen, mihin mä pyrin pääseen ennen kuin mä sinne niin kuin pääsen.
0: Eli nyt ollaan vasta niin kuin, ollaan niin kuin ihan, ihan pieni matka vasta kuljettu sitä, että nyt ollaan saatu homma vasta alulle. Kyllä, kuin,
1: että... nyt ollaan otettu hyvä startti.
0: Joo, no sitten mä, mä vähän kaivelin tota, tota YouTubea ja löysin semmoisen, vanhan pätkän vuodelta 2015. Tämä on ollut keväällä filmattu silloin ja on ollut tuore, aika, aika tuore kuitenkin. Eemä hopeamitallisesti silloin, mutta Epic Disc Golf filmsi teki tämmöisen lyhyt dokkari sun yeah. kanssa silloin. Ja tota, nostit siinä vahvasti esille, että haluaisit myös työskennellä lain parissa koko loppuelämän mm. ja edistää lain kasvua eri tavoin. Vieläkö Tämä on tavoitteena mahdollisesti sitten tämän niin kilpauran jälkeen niin työskennellä myös lainparissa.
1: No totta kai. Ja musta tuntuu, että mä teen sitä omalla tavallani koko ajan. Mm. Että mä työskentelen lainparissa, ei se ihan turha se vitsi on lähtenyt, että me tehdään töitä. Kyllä. Silloin kun me oltiin Väneen ja me reenattiin, niin ei siinä, ei siinä ole mitään muuta. Mm. Se on pelkkää frisbeegolfia. Sä syöt, sä nukut, sä huolat sun kroppaa sen takia, että sä pystyt olen parempi frisbeegolfaaja. Ja mm. se on koko päivä työtä. Mut se, mitä mä tuohon aikaa sillä meinasin, niin varmasti pointtina oli se, että mä haluan, niin kuin, tai tiesin jo, että golf tulee olemaan osa niin mun elämää mm. sinne loppuun asti. Koska se nyt vaan tuntuu semmoiselta ajatukselta, mikä niin herättää iloa. Kyllä. mikä sen parempaa, kuin tehdä semmoista juttua, mistä tykkää.
0: Onko sulla sellaista jotain unelmaa, että sanotaan, että sitten kun ehkä semmoinen aktiivi heittely loppuun, niin onko sulla jotain unelmaa, mitä sä haluaisit tehdä sitten lain parissa?
1: Me lähdetään Jussinkaan Kapverdelle nauttii olosta hetkeksi ja <kliopan> semmo- <kliopan> mietitään siellä, että mitä me tehdään. Mutta okay. tuota, hyvin vahvasti
0: mm.
1: ei ole mitään semmoista niin kuin, tiekkö, tiettyä juttua, mitä mm. mä haluan tehdä. Mun, mun pelaajauran tavoitteena on päästä niin kuin maailman huipulle. Ja musta tuntuu ihan siltä, että ei, ei, ei mulla ole niin mitään semmoista pelkoa tai painetta siitä, koska no, se on nyt se juttu, mitä mä koitan tehdä, ja mä teen kaikki, niin se eteen, ja sitten se lopputulos on, mikä on, ja siitä tulee se lopputulos, mikä sieltä tulee, ja
0: on mukavaa, niin kaikki on hyvin. Kyllä. Et sillä ja sitten sen jälkeen katsotaan, että...
1: Sen jälkeen katsotaan, että mihin on päästy, ja mitä eväätä alkaa tehdä. Hyvin todennäköisestihan frisbee frisbeegolffiin liittyy silloinkin vielä.
0: Niin. Kyllä se yleensä ne intohimot vaan jotenkin jostain aina johdattaa ihmisiä sinne, no se, sinne
1: sitten. Näin, se on tullut huomattua.
0: Kyllä. No, tota, vähän niin tätä tulevaisuutta tosiaan nyt, nyt että, tämä meidän hyvä ystävämme korona vähän, vähän mutkittaa asioita sitten kisakalenterin osalta, mutta miltä näyttää Kisakalenteri vuonna 2020 ja missä on ylipäätään 2020 päätavoitteet?
1: Korona, joo, se vähän on luonut mutkia matkaan sen sijaan, että mulla ei ole yhtään varmaa kisaa nyt kisakalenterissa mm. tällä hetkellä. Kesä-heinäkuussahan mulla olisi ollut Jenkeissä Portland Open, Beaver State, Fling, ja sitten tämä MM-kisat. Niin. Ja totta kai Euroopan Open. Yes. Onko
0: niistä jenkkikisoista muuten tullut vielä mitään päätöksiä, että onko niitä? No
1: kaikki, mitä mä oon kuullut, niin on ollut semmoista suusta suuhun tietoa. Et, niin vähän pikkulintuella laulamaa. Mm. Ja kisajärjestäjät koittaa siirtää niitä. Ne kisajärjestäjät ne tekee kaikkeensa se, että ne kisat saadaan järjestettyä. Niin mutta jossain. Si- niin, jossain ja johonkin aikaan. Niin. Mutta sitä ei tiedä, miten tuolla... Amerikan mantereella tämä meidän epidemia tästä eteenä, että jos siellä tulee semmoinen tilanne, että pystytään vaikka hmm. syksyllä järjestämään, niin sitten minä lähden syksyllä sinne. Niin. Mutta en, en osaa sanoa, niin kuin sanoit, yhtään kisaa ei ole vielä, paitsi rauskiyökisat on kalenterissa, niin mä <tos>
0: ajattelin järjestää. <tos> 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 Joo, mutta tosiaan, no, jos ajatella, ajatellaan vaikka, että tuosta heinäkuusta eteenpäin ne, niitä kisoja sitten olisi, mitä on ylipäätään niin tavoitteena oli tälle vuodelle?
1: No, tälle vuodelle, niin kuin se 2020 olikin, niin se mun alkuperäinen tavoite oli mm. vähän se, että mä tähän vuoteen mennessä saan oman pelin, oman pään, kaikki, mitä tähän pelaamiseen liittyy, niin sille tasolle, että mä pystyn suoriutumaan paremmin, mitä mä oon ikinä aikaisemmin suoriutunut tässä. Jou. Se on se mun tavoite joka ikinen kerta. Ja nyt viime aikoina mä oon ollut tosi tyytyväinen siihen, että miten mä oon pelannut. Mä vähän aina vaihtelen uutta mun niinku harjoittelumenetelmiä. Niin nyt viime aikoina mä oon pelannut ainoastaan skorea kierroksia. Joo. Sen takia, että kun en pääse kilpailemaan, niin täytyy kuitenkin pitää yllä se skorauksen niinku mindsetti.
0: Niin, niin että kaikki kaikki tulokset ja sieltä statsit ja sitten niinku sellaista ihan totista, tosist, totista rundia. Että niinku. Totisia rundeja, kyllä. Ja sit sieltä niinku näkee sitten myös, että... Että vähän missä mennä ja mitkä osa-alueet sitten ei ole. Näin. Joo. Piki podcast. Mites sitten jos mietitään nyt nyt on 2020 ja tavallaan halutaan sinne jos mä katoa että tänä vuonna olisi tarkoitus että taisi olla PG esittely pelaesittelyssä että tonnin mm. tonnin rating jos se on yksi niin mitä sitten seuraavat vuodet mitä tulee tapahtuu niin ehkä seuraavana off ja 2021.
1: Joo. Alkuperäinen idea oli se, että 2020 oltaisiin tourattu niin kuin, Jenkeissä niin kuin teinkin. Sitten tultu tänne Eurooppaan pelaamaan mm. vähän noita eurotauria. Mulla olisi ollut kokaaalia ja pari muuta kissaa. mihasta. sitten. se sitten Puolassa olisi ollut yksi Joo. kilpailu. Mutta ne nyt kaikki peruntu. Ja sitten olisi ollut niin kuin ajatuksena Suomessa tourata kesä. Ja sitten taas syksyllä Jenkkeihin. Se olisi ollut niin kuin 2020. Ja mm. mä niin kuin, ajattelin, että tuolla kisamäärällä tällä niin idealla mä siihen tonniin pääsen. Joo. Ja 21 vuonna sitten oltaisiin lähetty
0: Jenkkeihin.
1: Ja oltu siellä Joo.
0: koko touri. Okei, okay, niin että saisit mennyt yli Memorialista tai sieltä Vegasista. Ja sitten niin kauan, kauanko sitten, niin, kaikki. Kyllä. Ehkä käyty. Jonkun kerran Suomessa no juuri näin. joku näin
1: pyörähtää. Juuri näin. Et nyt se suunnitelma on hyvin samanlainen. Mm. Toivotaan, että tämä meidän pandemia menee tästä ohi, niin sen pääsee toteuttaan. Mutta tällä hetkellä 2021 niin ajatus tai toimintamalli tulee olemaan silleen, että mä lähden sinne jenkkeihin ja mä saan niin suuren osan kaudesta siellä, kun mä vaan pystyn. Joo. Totta kai on paljon asioita, mitä pitää tehdä, että se niin saa mahdollistettua sen. Ja niin on paljon hommia pitää tehdä se eteen, mutta se on se visio, että sinne lähdetään ja
0: siellä ollaan koko vuosi. Joo. Onko sinulla tarkoitus mennä sinne jo sitten niin kun off-seasoniksi treenaamaan vai voisiko off-seasoni vielä täällä? En
1: usko, että mä tulen Suomessa viettää yhtään off-seasonia enää silleen niin niin,
0: kokonaan. Niin, se taisi olla, olla Kaliforniassa silloin joulukuussakin ihan mukava. <kirrothan> Joo, <kirrothan> kyllä, heitellä.
1: kyllä mä sanon, että... Siinä on enemmän etuuksia harjoitella Kaliforniassa frisbee golfia joulukuusta tuonne niin kuulee niin. entä täällä Suomessa.
0: Niin on siinä jo, jokunen, joku että näin, näinpä. Sitten mulla oli tämmönen, että no kilpailu, tämmönen kilpailu maailmanlaajuisesti niin tarvitsee myös tukioita. Ja kuten alussa jo mainitsin, olet Team Discmania ja tänä vuonna myös sitten edusta edustaja. Tämmöinen vähän diipimpi kysymys, eli mitä Niko Rättyällä merkitsee niin tukijat?
1: No tuki on totta kai kaikki kaikessa tässä. En mä oon no, mä aina heittänyt diskmania kiekkoja mm. ja se, että Jussi lähti silloin hyvin aikaisessa vaiheessa niin tukee meikäläistä ja niin spottasi minut sieltä muiden joukosta ja lähti niin silleen, no, henkilökohtaisesti mm. niin juttelemaan ja tälleen. Niin se on ollut tosi iso osa tätä koko aika isoksi kasvanutta projektia, mikä tästä on nyt tullut. Ja totta kai tää, että pääsin niinku tiimiin, mm. niin ne, ne on, niinku, on semmoisia juttuja, mitä silloin jununa kun aloittelin, niin on että onkohan ne mahdollisia. Mm. Ja sitten vaan kun painaa vaan hommia ja yhtäkkiä huomaakin, että täällähän sitä ollaan, niin sit tulee hyvin kiitollinen ja jopa semmoinen vähän niinku ylpeä fiilis, että yes, että on niinku, saanut aikaan paljon asioita ja mm. siinä haluan niinku, antaa niinku, takaisin niinku, tottakai kiittää sitä, että niinku, on yrityksiä, niin kuin Powergrip ja Discman, jotka haluaa lähteä yksittäisen mm. ihmisen niinku, unelmaa tai niin. mitä nyt kukaan ikinä haluakaan tehdä, mutta mulle se on hyvin surjasia. En mä pystyisi kuvitteleen että Niko Rättyä olisi pelkkä prispi ja ilman minkäänlaista niinku, tausta, mm. semmoista niinku, brändiä periaatteessa niin. Niin ilman Discmaniaa ilman Powergripia en olisi sama ni niin. persona
0: Kyllä. kuin olen nyt. Niin ja on se kuitenkin ylpeydyä aihe myös pukea sitten aamulla. Aamulla sitten ne vermeet niskaa ja on se aina. Pistää tuota On se aina. Selässä ja rinnassa sitten edustaa yrityksiäni. Niin Kyllä. Vastuutehtävä myös. Se on vastuutehtävä. Kyllä. No mulla sit tämmönen, että koska näemme Niko Rättyön Fundraiser-kiekon?
1: <tos> no, tästä on ollut paljon tota ajatuksia itselläkin ja niitä on vaihdettu puolin toisin niin mm. ihmisten kanssa, joka näitä kiekkoja ihan mm. myyntiin laittaa. Jussilla on ollut semmonen tota ajatus, että sitten kun SM tai EM-mestari mm. tai maailmanmestari saa olla, niin sitten voidaan mm. alkaa miettiä. Mutta tota, Mä luulen, että tässä on vähän semmoinen, että harva ihminen on alkanut vähän niinku semmoisen somen kautta somen kautta rakennetun niinku, voiko sitä nyt omaan persoonan brändiksi mm. tai tämmöiseksi mm. sanoa, niin alkanut rakentaa semmoista pohjaa silleen, että minusta kyllä. tulee frisbeegolfua ja mm. että semmosia ei niinku paljon oo. Jossain kohtaa se tulee, jos ei tuu, niin mä teen sen itse. Näin se menee, että niin, kyllä. kyllä ne on sieltä
0: tulossa. On. Onko Onko tähän tota Joo, hahmotelma, että tuleeko sieltä mahdollisesti lokki, lokkiseries tai, tai slavikykkyä tai mitä näitä nyt Mä on Mä yhdistää
1: nämä kaikki. Että siinä on semmoinen mm. lokki, millä on semmoinen slaavipipo päässä, mm. mikä Seppo ja Väänäkin käyttää. Mä oon sanonut mm. niille brändättyöille nyt hyvin. Okei. Okay. <laughs> siis, sehän tulee perustumaan hyvin varmasti semmoiseen meidän niin kuin, oman Porukavitsiin. vitsiin. Mm. Niin koko tuo Instagrami onkin täynnä nyt että
0: Volvo no. mukaan. Ja. Just näin. Et... Sitten, se, sitten se sun Jenkeistä ostettu metsästystakki. On. <tos> metsästystakki. Se on ihan hyvää Kyllä. No tossa mainitsitkin vähän tosta sosiaalisesta mediasta. niin Sä oot nyt sinne reilu vuoden verran jakanut käytännössä mitä tulee harjoitteluun. Sitten tämmöisiin niin vähän diipimpiinkin ajatuksiin. Ehkä vähän ollut jotain rehellistämistä mm. ja sitten kilpailuja. Niin mistä, mistä tähän lähti niinku idea, että sä haluat niinku kaiken myös taltioida sinne?
1: No usein asiat, mitä mä näen omien silmien läpi, on niin hauskoja, että mä haluan jakaa niitä myös muiden kanssa. Mm. Ja mulla on aina ollut semmoinen tota, tietynlainen visio siitä, että kun on päässyt jakamaan johonkin, ennen kuin oli niinku edes ihmiset, kun seurasi. Mä mm. olen pelkästään kaverit, niin kuin jakoi jonkin Snapchatin tai Instagramiin jotakin. Mm hauskaa juttu ja sitten jengi niin nauttii niistä, niin tulee siitä itsellekin sille hyvä fiilis, että okei, okay, että tämä nyt sai jonkun nauraa, että onpa mukava. Ja, no siis, mutta sitten se, että mistä se niin kaiken sinne jakaminen periaatteessa on lähtenyt, niin se vaan, kun mä näen ihmisiä, jotka tekee jotain hmm. niin isolla muksella ja koko sydämellä jotakin, ja jos he jakaa sitä hmm. muille, niin se saa myös niin mua itseään. Siinä, että okei, tässä niin kuin, tämmöisiä ajatuksia pyörittää muutkin mielessä, tämmöisiä asioita on kä- läpikäynyt niin muitakin ihmisiä, ja mulla ei jos mitään hajua tästä, ellei se ihminen niin kuin, jostain syystä hyvä hyvyyttä, niin sitä haluaisi niin yleisesti jakaa. Niin mä jotenkin koen siinä, että jos, jos mä niin kuin, pyöritän vaikeita asioita mielessä, että miten mä vaikka reenaan tai mm. miten mä haluan. Edistyä, tai miten tuntuu pahalta, että pelasin joku kisat huonosti. Niin, niin kuin mä tiedän, että niin kuin paljon jää ihmiselle sille tasolle, mikä pelaa kisat, pelaa ne huonosti, ja sitten tulee vaikka pelko, että uskalla lähteä enää yrittää. Mm. Kaikilla on. Joka ikisellä ei ensimmäistäkään frisbeegolfa jao tässä maailmassa, joka ei jos noita asioita niin kuin käynyt läpi mielessä. Mutta se, miksi mä sitä teen, niin mä vaan haluan jakaa, että jengi näkee, että se on ihan... Tavallisen ihmisen niin kuin, arkeen kuuluvia asioita.
0: Niin, että haluat niin kuin, myös niin kuin, inspiroida ihmisiä, että, että ei tämä niin kuin, pelkkää niin ruusuilla tanssimistakaan ole. Että se, on ehkä, se on ehkä itse asiassa somen tietyllä tavalla yksi ehkä, voi sanoa ehkä varjopuolikin, että monihan ei jaa sinne hirveän vaikeita, Sinnehan monesti jaetaan vaan hienoja ja onnistumisia ja näin, on... mutta... Sulla tulee niin koko, koko kontrasti sieltä Höh. sitten.
1: Se on totta. Joskus kontrastit on vähän mennyt sinne Ville ja Haukkaan tuota viro puolellekin, mutta sehän se on kontrasti ja sekin.
0: Niin. Mutta okay.
1: kyllä, joo. Ei mulla ole ikinä ollut semmoista ajatusta mielessä, että mä haluaisin niin jakaa vain jotain niin. tietynlaista. Että kyllä mä justiinsa sitä, mikä mua itseä koskettaa sillä hetkellä.
0: Onko niin suunnitelmissa, mitä tulee tavallaan tohon, niin, niin nyt nyt ja jatkossa, niin, vaan entistä aktiivisemmin niin tehdä YouTube-videoita ja sitten tuota Instagramia ja Facebookia.
1: Mm, no kyllä, että YouTube näistä niin eniten kasvavana tulee olemaan tulevaisuudessa. Nyt sinne erilaisia videoita. Kyllä. Ja mä vielä vähän haen paikkaani siinä, että mikä, mitä se niin mun YouTube tulee olemaan, koska mä itse näen sen nyt, kun olen päässyt sille hyvin alkuun mm. siinä niin mä näen sen niinku rajattomana mahdollisuutena, että mitä kaikkea sinne voi alkaa tekemään. Niin siitä mä oon kyllä itse innostanut, että mitä kaikkea sinne on tulossa jatkossa. Mm. Mutta se, se tulee olemaan semmoinen suurin. Instagrami nyt tulee pysyä aina semmoisena niinku oma elämän päivityspalstana kyllä. lähinnä. Ja niin niissä hommissa pysyy järki ja jengi tykkää, niin niin kauan mä eteen.
0: Juu, et vielä tiedä, tuleeko semmoista vlogityyppistä, vai tuleeko enemmän jotain tipsejä, vai tuleeko enemmän vaan elämää, elämää mm. sitten niin kuin. Hyvin monipuolisesti mm. kaikki näistä. Mä luulen, että vähiten
1: nuista kolmesta tulee olemaan semmoista vlogi-vlogi. Niin, niin, vlogi, vlogi
0: niin sellaista kamera
1: vaan päällä. Joo, et mulla on aina, kun mä lähden tekemään tai toteuttaa jotakin mm. videota, niin mulla on aina, sellainen tulee semmoinen tunne, että mulla on joku visio, ja nyt että miten mä haluan sen jakaa, mulla on niin kuin aina niin kuin tietty syy siinä taustalla. Hmm. Niin me aletaan nyt kehittää sitä itse asiassa kahden kaverin kanssa, sillä mä en tee sitä enää yksin, vaan me aletaan vähän niin kuin nostaa sitä rimaa sen tuotannon laadun suhteen. Ja sitä kautta totta kai sitten nähään, että minne sitä päädytään sen hmm. YouTubeen kanssa. En tiedä vielä, että minkälaisia hmm. videoita sinne on niin kuin tulossa.
0: Mutta varmaan voi tähän niinku kuulijoillekin, että Nikolle vaan viestiä, jos on mitä haluaa nähdä, että minkälaisia joo. videoita. Niin Ehdottomasti, joo. Sinne voi laittaa Instagramin tai Facebookin tai varmaan minkä muun platformin kautta sitten.
1: Ehdottomasti, kyllä. Podcast.
0: Mennään sitten tuohon tota, meidän katsojien gua-osioon. Ja tota, mä katson täältä vähän kyssäreitä. Tässä oli tämmöinen yksi, yksi hyvä kysymys, mikä... Mulla osuu heti silmään. Tämä on Instagramin puolelta kysytty nimimerkillä De Lehtonen. Mikä on Discmanin aliarvostetuin kiekkomoldi, joka kuitenkin ansaitsisi paikkansa useammassa bagissä?
1: Mä luulen, että se on p MD3. Okei. Eli käytännössä Mac Pro Rock. osaan mm. varmaan, varmaan hyvin mm. samantyylinen kiekkomoldi. Se on uutena... Melko semmoinen suora. Mutta sitten jos se vähän kuluu, niin siitä saa erinomaisen semmoisen tekijä. Alussa puhuttiin sen mm. kysymysä mm. niin Sen tyylisen. Ja Pauli heitti nimenomaan niin kuin sen tyyppistä midaria silloin. Olisiko 13, 14, niin kuin Innova, no mm. ollut 13-14 Innova. Innova ei alkuaikoina, mutta silloin ensimmäisten maailmanmestaruksen aikaa. Joo. heitti paljon.
0: Joo. Joo, ja kyllä se käytti niin kuin koko, koko ajan paljon niin kuin Mac Pro, just sillä mm. niin kuin DX-muovilla ikään kuin sitä, niin. Kyllä. Mutta onko se semmoinen, mitä sä oot nyt viljellyt?
1: Mä viljelin sitä tosi paljon tuolla jenkeessä. Mä käytin sitä niinku lähinnä treenatakseni se mm. mun midariheeton kuntoon, koska kyseessä on niinku alivakaako, suoraan mm. lentävä midari. Ja sitten se ei ole helppo heittää semmoinen niinku hyssekulmasta flippaava platiksi maahan niin, ilman heitto. Että se tosi moni pelaaja, vaikka on diskmoniaan ihan niinku bagissä, mm. niin ei sitä käytä jostain syystä. Mm. Siinä on semmoinen aliarvostettu kiekko sieltä, mikä ansaitsee siis enemmän kyllä jengi huomiota.
0: Noniin. Otetaan seuraava kysymys. Ö, nimimerkki R-kokko. Kuinka pitkälle heitit silloin, kun aloitit kisaama muistako paljon mm. silloin?
1: Kyllä mä liian 110 metriä heitin silloin. Joo. Silloin kun mä aloitin kisaamaan, niin mä olin just pelannut joku
0: pari vuotta. Ja sä olit silloin minkä ikäinen? Mä olin silloin 13. 13. Silloin on ollut ehkä rungossa mittaakin joku 100, 140
1: senttiä. <laughs> 140-150 hyvin luultavasti. Mm. Mm. Mä luulen, että se avain siihen, miksi mä heitin suhteellisen pitkälle kuitenkin niin kuin ikään nähden, niin oli se, että mä en käyttänyt ensimmäistäkään niin kuin distance driveria. Mun mm. pisimmälle lentävä kiekko oli niin Russi, niin TD tai sitten niin kuin PD. Joo. Ja mä hetin paljon jotain valkkyyriä tai vastaavaa.
0: Niin, että enemmän niinku pelaa sen liidonkaan, eikä sen niinku
1: Paljo, vaan... Paljon ennemmin, jos ei ole semmoista tota tangenttia kropassa, että sä oikeasti lähtee sen kiekon tuhatta ja sataan, niin se pitää hakea sitten niinku käytännössä teknisellä kiekonhallintataidolla se mitta Joo. Siitä on paljon hyötyä sitten tulevaisuudessa kanssa, kaikille junioriopelaajille, jotka kasvaa, mm. niin alkaa yhtäkkiä lentämäänkin se kiekko.
0: Kyllä. No otetaan seuraava kysymys. Ää, Teura Teora Järvi kysyy, mikä oli parasta ja huonointa USA vs. Suomi Frisbee golf kenessä? Mm, no, Eroko no, ne paljon?
1: No kyllä ne eroaa. Musta tuntuu, että mä, mä vastaan ensin tullut, että mikä on niin kuin, mm. parasta. Luoppa uudestaan nyt, se kysymys, että osaan jotenkin tuota
0: Mikä Mikä oli parasta ja huonointa? USA, vs Suomi, Frisbee-golfskenessä.
1: Jenkeissä parasta on se, että siellä niinku suuri osa pelaajista ne keskittyy niinku pelkästään skoraamiseen. Et mm. Niille on niinku hyvin selkeää se, että he pelaa omilla vahvuuksilla ja he pelaa just sillä. Ei, mm. ei Suomessa niinku, ehkä voi olla osalla pelaajista tuntuu, että jää niinku jollain tasolla miettii vähän liian niinku tarkasti jotain. Heitto suorituksia. Mm. Tai, tai niin kuin ei jostain mistä pysty keskittymään siihen niin kuin sun oikeaan hommaan, eli mm. pelaat sen radan mahdollisimman vähillä heitolla läpi. Kyllä. Vaan kikkailla jotakin muuta on itsekin tähän syyllistynyt. Ja no huonointa sitten, mitä siellä on, niin no mä jotenkin tykkään Suomessa tosi paljon niin kuin ratojen luonnonläheisyydestä. Mm. Meillä on ihan ihanissa paikoissa kaikki radat, Siellä laulaa linnut ja siellä ei ole autoteitä yleensä vieressä. Ja Jenkeissä sitten enemmän se, että jos sulla on rata, niin se on siinä ainoassa puistossa, mikä sinne betoniviidakon keskelle on nyt jätetty. Mm. Ja siellä on 200 koiraa ulkoiluttajaa ja kävelijä ja pyöräilijää ja muita aktiviteetteja samassa. Se ei oikein mm. ole semmoinen niin rauhallinen frisbee. rata niin,
0: plus sitten mitä, mitäkin on paljon Jenkeissä käynyt ja pelannut, niin sitten se, että sä vie heität niin kuin kävelteiltä ja näet että siellä ei ole niin tukkaa myös sille, että se ei ole niin ehkä selkeästi, huomaat edes huomaa, että siellä, näet, siellä on koreja, mutta ei siellä ole niin selkeästi, että tuolla on heittopaikka, ja siinä on joku opaste, että, että se ei niin ehkä näytäisi niin ammattimaisemmalta.
1: Mm, juuri se. Me itse asiassa puhuttiinkin tästä jonkun kanssa sen mm. jälkeen, kun mä tulin sieltä, että meillä on Suomessa niin kuin disc golf parkki ja vaikka Prodigy, millä on tosi hyvä konsepti siinä taustalla. Se on järjestelmällinen, niin se on aina samanlainen. Sä tiedät, mitä sä saat, jos sä teet Bristbeakoff-radan. Mut mm. suurin osa radoista on nimenomaan sitä, että niinku Memorialissakin. Mm. hyvänä aika. Yksi tällaisia suurimpia kilpailuita. Ne kävelyte,
0: niin heitellään kyllä polulta. Juu, ja sitten voi olla vaikea saada krippiäkin just Fountain Hillsissä Niin ne on aika liukkaita, ne, ne tota, tai siis tosi liukkaita ne, ne tota, kävelytiet sitten. Ne on ihan semmoista pöytä-marmurimekkiä. Se tosi omituin. Ja sitten, sitten että ehkä ulko, ulkoonpäin kun katsoo, niin se ehkä näyttääkin vähän hölmöltä, että, että ei ehkä ole sitten niin kyllä,
1: tietyllä tavalla vakavasti. Kyllä on. meillä Suomessa, vaikka meillä on kasvava skene, mm. vaikka meillä on vähemmän ammattilaisia, niin meillä on paljon ammattimaisemmin, niin kuin otetaan tämä laji mm, täällä,
0: kyllä. Niin
1: kuin, oikeastaan se niin kuin ulkoinen viba, mikä niin kuin suomalaisesta frisbeegolfista lähtee, niin se on paljon ammattimaisempi mm. kuin Tola Amerikan puolella. Podcast.
0: Mennään seuraavaan kysymykseen. Täällä on tota, nimimerkillä Lefaslayer. layer. Mikä on sopiva harjoittelumäärä päivää? Onko esimerkiksi kolme kierrosta plus kenttäreeni yhdelle päivälle liikaa, Hashtag ripjalat.
1: <laughs> Kyllä tuo aika paljon. Mm. En ehkä viittä kertaa viikkoon tuota tekisi. Mm. Että, no, lajiharjoittelussa kannattaa ottaa huomioon se, että aloittaa vähän Hiljemmin ja sitten niin kiihdyttää sitä tahtia, mitä mm. niin tuntuu, että itse kestää. Omaa kroppaa pitää kuunnella hyvin paljon. Mutta mulle on toiminut hyvin semmoinen reenimäärä, että mulla on viidestä niin kuuteen päivän viikossa harjoittelen. Sitten siinä on aamulla lenkki, fieldi ja putti. Olisi tuossa niin yksi päivä. Jou. Eli käytännössä niin kuin kolme harjoitetta. Yksi perustuu sitten johonkin muuhun kuin siihen frisbeegolfiin. Toinen niistä harjoitteista perustuu niinku vahvasti isolla volaliteetilla jos näin voi mm. sanoa, niin golfiin Ja sitten se viimeinen harjoitepäivällä vähän semmoinen niinku pienempi, mm. voi olla joku putterikierros tai puttailu. Tai sitten mä teen silleen, että mä niinku käyn pelaan kierroksen ja jos siellä kierroksella on joku asia, mikä mua on miellyttänyt, niin mä menen sen jälkeen vielille mm. Ja siihen päälle sitten lenkki. Pitää siinäkin frisbeegolfi pitää olla niin kuin pää mukana, koska mm. tekee, että ihan silmittömästi sitä ei voi vaan niin kuin ajatella, että, okei, että mitä enemmän määrää, se enemmän tulosta, että näin se ei aina mee. Nyt semmoinen hyvä balanssi pitää olla. Kyllä siinä pitää olla.
0: Hyvä, otetaan seuraava kysymys. Tämä, tämä nyt on vähän, vähän outo kysymys, mutta nimimerkki. Hinderspy kysyy, että onko Nissisen Teemu ihana? Ja sitten mikä on mielestäsi paras harjoitus, joka on auttanut sinua kehittymään? Tämä jatkokysymys on ainakin ihan hyvä.
1: Mm, kyllä, Teemu on ihana. Mm. Ja tuota, paras harjoite, mikä mua on auttanut kehittää, niin se on yksinkertaisesti puttaaminen. Mm. Ja tätä sanoo niin kuin kaikki muutkin, jotka ovat tuonne niin kuin, niin kuin oikeastaan lajin kärkeen sitten jossain kohtaa mm. oman breakthroonsa tehnyt. Et se on vaan se putti. Sun pitää laittaa sitä 15 Kyllä. ympyrästä ne niin kuin sisälle. Ei sinä auta mikään muu. Ja paras harjoite, mitä mä siihen keksin, on se, että sä harjoittelet puttaamista.
0: Kyllä. Se voi auttaa. Sit. Ja vähän niin kuin golfissa sanotaan, että siinä pitää opetella lyönnit niinku greeniltä tiilepäin. Eli tässä on ihan sama, että opettele puttaa ja sitten lähestyy. Ja sitten, että se lopu viimein on hieno katto kun Gibsonit ja MacMahaset ja Oscar Wikströmmit painaa 190 metriistä drivea, mutta se ei kuitenkaan ole se niinku tärkein asia siihen tulokseen. Totta kai, niinku, että sä osaat tiiltä heittää, niin se antaa sulle ensinnäkin mahdollisuuden tehdä pöydän, mutta kyllä se putti on sitten se kuitenkin, mikä pelastaa huonoja päiviä ja tekee hyvistä, päiviä, hyvistä päivistä erinomaisia. Juuri näin. Otetaan seuraava kysymys. Käyttäjältä Tenttala. Oletko jo päässyt yli siitä, mitä tapahtui Sveitsissä 2014 ykkösväylällä? Eli mitä oikeastaan tapahtui ja onko siitä opittu jotain? Nimimerkillä omaa pelivuoroa odottanut ja läheltä katsonut.
1: <hah> Kaikilla aikaa tapahtumaan tiedä. Oli siis EM-kisojen moving day.
0: Hmm. Ja
1: ykkösväylä oli semmoinen, olisiko ollut 85 saariväylä?
0: Futiskentällä.
1: Joo. tiukka oli se... Niin saari, mutta anyways, mä heti avari ohi ja sitten droppi oli jossain 45 ollut? metris avalta. jotain semmoista. Ja se oli niinku kaksi osa, vähän niinku semmoinen kaksi osa sen lumiukon mallinen se saari. Juu. Ja se korinsaari oli hyvin pieni, että siinä ei ollut pelivarako ehkä neljä metriä.
0: Ni niin jos heitti siihen auti meterin, niin se oli niinkun aika lailla just joku kolmen metrin putti, mitä jäi. Joo, Hyvin kyllä. Pien.
1: Ja mä lähin sitä dropparilta totta kai haken sen niin pienempään saareen. Ja mä heitin niitä kolme yli. Eikö mm. hetko ne kaksi? Joo, kaksi yli. Mm. Ja sit yhden siihen just viivan päälle. Ja otin nosto ysiin siitä.
0: Nosto ysi. mm.
1: Ei siis, jos niinku kysymys kuuluu, että onko sitä päästy yli, niin mä pääsin yli siitä silloin, kun mä kävelin sen kakkosväylen mm. Ei se nyt sen kummempi juttu. Mä annoin kaverille se, että mä heittoa siinä ekalla väylällä moving daynä. Ja mä pelasin sen kierroksen itse asiassa kolme, vi- kolme alle vielä. Joo. Sen jälkeen. En niin ke... sieltä tultiin. Joo, sieltä tultiin ja mä jäänytkö yhden heiton takaa jo aseman sitten niinku finaalikiesille. Mm. Eikä se... Se niinku kokemuksena niinku se sillä tavalla vahvisti, että mä olin tosi tyytyväinen sen kierroksen jälkeen, että mä olin gameissä mukana finaaliin vielä. Koska mm. ei, ei musta tuntunut siinä millään tasolla, että mä olisin hävinnyt tai voittanut tässä nyt niinku vielä siinä kohtaa mitään, mm. että niitä kisoja ei voiteta ennen kuin ne on oikeasti voitettu. Joten siitä nyt sen ysin jälkeen lähettiin pelaamaan ihan tavallisesti, vähän totta kai aggressiivisemmin, kun tiesi, että tässä nyt pitää vähän ottaa kirje. Mutta no. <laughs> kyllä, mä sen kisan jälkeen mietin, että tuohon olisi ollut niinku kulta ihan täysin otettavissa. Mm. Mutta se hopea ei ikinä sille niinku syönyt mitään motivaatiota vastaavaa. Mä nyt mä niinku, mä totesin siinä, mä muistan, mä lentokoneessa Suomeen mietin, että okei, että oli nyt niinku helpoin mahdollisuus ottaa EM-kultaa. Mm. Meni nyt. nyt se oli hävissä. Mm. <laughs> niin mä nyt vaan kelasin, että okei, että no mä oon taas se avoimen sitten joskus. Mm. Ja ihan totta, jos puhutaan, niin tuossa on välivuosina, niin se niin puhuttiin aluksi, että mm. se on vähän semmoista hiljaisempaa. Niin en mä tiennyt, että pääsenkö mä siihen mm. ajatuksen enää ikinä kiinni, että mulla on mahdollisuus se ottaa. Mm. Mutta nyt, tällä hetkellä, niin tuntuu oikein miellyttävällä se ajatus, että pystyy vielä kilpailemaan sillä tasolla, että se on ihan täysin mahdollista. Piki Podcast.
0: tässä seuraava kysymys. Tuossa tuota, oli käyttäjät. Toni-JL-Toivanen, mikä on sinun kaikkia aikojen lempi kiekko
1: kiekko, mikä mulla on oikeastaan ollut kisaa niin uran ajan päkissä aina, niin on ollut PD.
0: Hmm.
1: Niin, kyllä se on aika suora vastaus siihen kolten en montgomery voitti vakoon sen takia. Hmm. Se heittää hmm. sitä sen omaa Lone Wolfia hmm. yhtä kauas, muut heittää dd 3 tai Destroyeria. Mm. Et siis PD-lähän pystyy heittämään. Kuka se oli se? Oliko se Nirkkosen Markku, joka heitti PD-län mm. jämillä joskus? Juu, ja
0: sa- salilla veti tota penkipunnerhusta, että jo- jokaisella, jokaisella kerralla kun tuotiin painat ylös ja puhallettiin ulos, niin se oli aina PD-län <laughs> PD-l Kyllä.
1: Et sillä pystyy heittämään kauas myös siellä kiekolla, mutta samaan aikaa niin äärettömän helposti Kontrolloitavan
0: niin kyllä. Läülödriver käytännössä. Seuraava kysymys käyttää neljäs saarinen. Mikä on sinun vahvuutesi frisbee kilpailuissa ja vastaavasti pelin osa-alue, joka on selkeästi heikompi niin muihin? Mm.
1: No, pelaatessa kyllä mun vahvuus on aina ollut se, että mä luotan siihen omaan tekemiseen. Silloin kun mä pääsen siihen niin ajatukseen, että, okay, että ei täällä kukaan muu pelaa kuin minä. Mm. Koska, no. Ei, ei niinku frisbeegolfi, sä et pelaa ketään vastaan. Kaikki menee sinne kentälle, kaikki heittäneet omat heittonsa. Kolmen päivän jälkeen katsotaan, että kuka on heittänyt vähitä ja yleensä Pauli voittaa. Niin se on niinku mä koen, että se on ollut mun vahvuus aina. Että mä en ikinä jää kellekään siinä, että miten mä pyrin pelaamaan peliä. Hmm. Vaan se on sitten sieltä reenikentiltä jäänyttä. Jos, jos et jotakin reittoa tarpeeksi hyvin harjoitellut, niin ei se sitten siellä onnistu.
0: Tuo olet sellainen niin kuin aika määrätietoinen
1: siihen no, omaan juttuun. Ja no siihen. kyllä näin voisi sanoa. Joo, se on hyvä lyhenne
0: tälle, mitä minä kerroin.
1: Et määrätietoisuus.
0: No miten sitten se, mikä on vielä se selkeästi heikompi? Tai no, mikä olisi se heikko kohta? Mm.
1: No, kyllä jos mä olisin yhtä hyvä puttaamaan kuin vaikka Väinö, mm. niin mä olisin ihan piru hyvä. Mä oon siis aivan äärettömän hyvä tässä pelissä. Kyllä. Että se, se on vaan näin, että se täytyy se itse reenata ne jutut kuntoon, missä ei ole hyvä. Ja mä oon todennut se, että mulla se ei ole se putti ollut pitkään aikaa hyvä. Ja mm. mä luulen, että nyt nämä niinku viime aikojen tuloskessit, mistä mä oon pelannut hyviä tuloksia, niin mä oon pistänyt putin pönttöön. Ja se on se, mitä mun pitää tehdä. Jatkossakin. Se on ollut huono juttu ja mm. nyt se on saatu vähän ylöspäin ja aiotaan pitää se siellä.
0: Joo. Taas seuraava kysymys käyttäjältä Ville Kilpijärvi. Mites Raudaskylän kisahommat? Onko tulossa pop-up skaboja sinne tänä vuonna?
1: Ja kyllä mä järjestän. Mm. Yli Vieskassa kilpailla vaikka muu maailma olisi jumissa. Hmm. Vai oliko tää Raudaskylä? Tää on Raudaskylä, joo. Se on hmm. semmonen... Tota, Kylä, Yliveska ja Nivalan välistä, mistä mä oon siis kotoosi. Mm. Ja se on tämmöiseen meemimaineeseen noussut kaupungin osa kyseisestä pitäjestä.
0: Okei, okay, seuraava kysymys. Tämä on itse asiassa varsin mielenkiintoinen kysymys, tätä ei varmaan ikinä käyty. Eli Jarno Tolmonen kysyy, miten toi kisassa tankkaaminen, miten pidät energia- ja neste nestetasapainon yllä? Mm, tosi hyvä
1: kysymys. Aamupala on hyvin tärkeä tähän. Että sun pitää, totta kai sulla täytyy olla energiaa, kun sä lähdet pelaamaan. Ja mulla on aina mukana itsellä joko ihan ruisleipää tai sitten jotain, semmoista pähkinä miks-pussi. Mm. Tai jotain niinku, semmoista hyvää. Joku proteiinipatukka tai vastaava. Et kyllä mulla aina jotain on. Ja tankkaamisen, että mä en ikinä juo kiesillä muuta kuin vettä. Niin, ja se on se vet, paras. Niin, siis vettä pitää ihmisen päivässä juoda reilusti. Ja sitä mä teen niin kun, jatkuvasti.
0: Hyvä. Seuraava kysymys. Pasi Törmälehto. Vuosi 2022. Mikä on sun rating? Ää, ja paljon pitää olla, että olet tyytyväinen? Ja miten paljon rating merkitsee sinulle suhteessa peliin? Mm, no 2000... 2022
1: vuonna se on tonne 25. Tyytyväinen mä olisin tonne Ja paljon se merkkaa, niin tot, no siis totta kai se on suora osoitus siitä, että miten sä oot nyt pelannut.
0: Mm, Näinhän se vaan se. on. Mm. Ei siis,
1: ei, ei rating ole mikään semmoinen luku, mikä on jotain muuta, mitä sä itse luulet sen olevan. Se on ihan mm. höpö, höpö. se on just se, mitä se on. Ja se kertoo sen, mitä sä oot sillä kisossa menestynyt. Että totta kai se on niinku tärkeä mittaus, tai mittari. Mm. En mä niinku näe silleen eroa siinä, että onko mun pelin kulkemisen ja ratingin välillä niin jotain eroavaisuutta en mä, kyllä. ei se ei sinä oo, et kyllä se kyllä se näin jo että silloin kun mä oon tyytyväinen omaan peliin niin mun reiting on tonni
0: 50. Mm, kyllä podcast. No, seuraava kysymys käyttää Tomi Lehtonen, söisitkö vaikka raakan kalan, jos olisi siitä kiinni, suluissa pärjääminen no kyllä söisin söisit raakan kalan? No, kyllä mä voisin raakan kalan siitä <laughs> No, seuraava kysymys. Patrick Karppinen, parhaat radat Suomessa ja maailmalla. Otetaan Suomi. Suomen top 3, sentteri, kaatis.
1: Ja no, mä nyt vähän mittailen tästä niinku Toppilan ja Talin ja tämän Kirurin luodon välillä.
0: Mites lauste? No onhan sekin kyllä piru hyvä.
1: <tos> <tos> no... Se on kyllä vähän semmoinen, kyllä, no hei, ihan hyvä heitto. Mm. Kyllä mä lausteen siihen joukkoon Lauste kaatissa
0: ja Tampere Disco Center.
1: Joo, Siin, otetaan siinä. Ja maailmalla parhaat, mitä mä oon pelannut, niin... Mm, no, mun tekisi tavallaan ta- tavalla niin mielessä noin USDG-seerotaan. Mutta mm. musta tuntuu, että se olisi enemmän vähän niin se kisan ympäristö, mikä se fiiliksen luointa, se itse pelattava niin. Pelatta sinne. Niin memorialissa mulla on vaan sama fiilis. Et, no mä nyt sanon, että USDGC sit tämä memoriali se Fountain Hills. Joo. Ja otetaan siihen se, oh, se Ed Hedrick siellä tota mm. itärannikolla. Oh, Eikä double U.R. Jackson course Joo. memorial, Joku tämmönen Joo. se oli. Joo. Se mulla on YouTube-video siitä, missä me se pojaan Väinön kanssa pelaa. Se on se, se PDG ja vähän semmoinen. Joo, just siellä. Headquarteri. Kyllä, kelpo. just se. Tosi hyvä mettarata Joo. Äärettömän niin haastava Aika uniikki, ei ole
0: oikein missä vastaavan tyyppisiä.
1: Et se on noista niin kuin, suurten kisojen radoista semmoinen oikeasti haastava. Mm. Niin kuin alussa vähän sanoa, että niin kuin, se Fountainki, se on äärettömän niin kuin, kaunis paikka. Hieno paikka pelaa, mutta se niin kuin, rataa ratana. Niin se on semmoinen, että sä nyt heittelet sen läpi ja pelaat se niin paljon alle, kun olet siis putteja niin, Kyllä.
0: Joo. Tämä seuraava kysymys. Ää, Manu huuha, Lempidraiveri, midari ja putteri. Mm,
1: DD3. Sitten S-Linein First Run MD2. Ja lempiputteri on kyllä ihan P2. Sille mennään. Joo.
0: Seuraava kysymys tätä Tomi Visuri. Kumpi on parempi? Pemari vai Volvo. Volvo. No sit seuraava Airparko Parko kysyy Milloin tulee in the back video? Oike, tätä on
1: kyllä kysytty paljon Tämä on niin varmasti eniten kysytty kysymys multa niin. ikinä Mutta siis totuushan on siihen on se, että mulla aika paljon on viime aikoinakin vaihdellut tavara, mitä siellä päkissä on hmm. niin sen takia vaikuttaa vähän tää koronakin siihen että nyt on aikaa tsekkailla vähän uusia kiekkoja että mitä sinne ottais Mä teen Intepäkin saman tien, kun mulla on itsellä täysselvyys siitä, että mitä siellä mun kisapäkissä niin kuin tulee oleen. Mm. Totta kai mulla on semmonen selvyys niin kuin jo, mutta voisi mä se Intepäkin niin kuin tehdäkin periaatteessa. Niin. <laughs> sille että vaikka niitä testaileekin. Voi tätä tehdä uuden sitten, jos se vaihtuu.
0: Niin, joka, Sä, niin.
1: joka kuukausi uuden sitten. Joo, <laughs> Kyllä, yhtäkkiä saa 12 Intepäkiä, kun pyytää yhtä.
0: Niin. No tämä seuraava kysymys. Tomander kysyy, ootko joskus harrastanut muita lajeja kuin frisbeegolfia? Alussa mainittiin se jalkapallo, mutta minkälainen noin muuten on sun urheilutausta sitten? No ihan muksuna tuli harrastettua painia ja
1: siitä aika nopeasti siirryttiin sitten siihen jalkapalloon. Mä oon oikeastaan pelannut koko ikäni kaikkea ja jääkiekkoa, mitä nyt ikinä on halunnut tehdä juoksua suunnistustakin on joskus harrastanut. Et niinku kaikkea tämmöistä yleishyödyllistä, mitä pystyy niinku urheilusaralla tekemään. Ja se, kyllä se niinku hyvää pohjaa luo tälle lajille, jos on fyysisesti hyvässä kunnossa. Kyllä. Ja eikö niin no kuntosalilla tietenkin. Mm. Se, se on niinku ehkä niinku sen jälkeen kun se jalkapallo lopetin, niin se sen tuli semmoinen innostuspiikki yhdessä kohtaa.
0: Niin ja mä ainakin muistan sen. Mä muistan ajan, kun Vanha rättyä, tämä pieni, pieni, poika, pieni poika vielä niinku juniori-ikäisenä ja sitten kun se tuli takaisin 2019, niin oli tullut vähän lihaa ympärille. Että tuota, olit vissiin tässä välitauolla myös harrastanut vähän enemmän tuota kuntosali.
1: No joo, se oli just silloin 15-16 vuosina,
0: niin tuli käytyä puntilla ihan reilusti. Niin, oliko sekin osa, osa mikä vei sitten aikaa, se... Well.
1: Mä luulen, että se vei aikaa siltä. Se oli siihen aikaan semmoinen juttu, mitä mä halusin tosi paljon tehdä. Mä halusin, se oli vaan, mä halusin näyttää paremmalta. No käytännössä joo. Ja sitten se vähän sotkisi sitä ajoitusta heittämisessä. Ja se sitten johti siihen, että ei tullut hirveästi heitettyä. Ja totta kai jos käyt salilla aktiivisesti kaikki salimakettietä, että joka päivä sulla on joku ruumiin osa soreena. Niin mä kävin pelaamassa. Ja se oli ihan kivaa, mutta ei se siinä kohtaa oikeastaan, kun mä tein myös päätöksen alkaa panostaa fripaan täysiä, niin
0: mä hautasin sen salinmakeilun tavallaan samaan aikaan. Niin, ja sitten ehkä enemmän tekee sellaisia asioita siellä, mitkä edesauttaa. No kyllä, että se siirtyi siitä punttisekoilusta sitten siihen, että
1: nykyään tehdään paljon enemmän liikkuvuutta ja kokonaisvaltaista lihasvoimaa
0: räjähtävyyttä ja kyllä. sellaista, että ei ole enää niin tärkeää, kuinka iso hauikseen ympäryksmittaa. Joo, ei se ole tärkeä, mutta onhan se nyt ihan äärettömän tärkeää kyllä samaan <tos> tai aikaan. mitä nousee penkistä <tos> ja mitä näitä nyt oli. Näin se on. Hyvä. Otetaan vielä tuohon yksi. Lauri Lehtinen kysyy, että kuinka paljon Niko tekee töitä? Niko tekee varmaan töitä aika paljon. Mä
1: no siis... Oikeastaan me oltiin kavereitten kanssa, tuon Tommi ja Villa ja Lauri mm. kanssa mökillä, yksi viikonloppu sitten. Niin se oli mun ensimmäinen semmoinen parin päivän preikki, milloin mä en tehnyt juuri mitään niin frisbee golfiin liittyvää. Et sieltä oltiin Vänen jenkeissä, niin 247. Ja sitten kun mä tulin sieltä pois, niin karanteenissa olin kaksi viikkoa kotona neljäsenä sisällä, niin mä puttailin kotona omilla kämpillä mm. ja sitten aina tuli yö niin mä lähdin lenkille, koska mä en halunnut niin tiedäkö, mä en tiennyt, että oliko mulla itsellä niin virusta niin. niin mä en halunnut mitään niin saomaa, että mä sen joku mm. vaan ohi hölkkää vaikka päivällä niin k- kyllä se on koko päivä hommaa että ei, ei se niin pysähdy se työnteko missään kohtaa vastaus siihen, että kuinka paljon Nikon tekee töitä, niin Nikon tekee töitä paljon.
0: Hyvä Yes, siinä oli kaikki kyssärit tältä erää. Ja, ja tota, mä haluan kiittää tässä kohti Nikoa, että pääsi mukaan tänne podcastiin. Ja tota, kiitos kaikille kuulijoille, ketä oli mukana kuuntelemassa Nikon tarinaa ja ollut mukana muutenkin tässä jo tovin verran näitä meidän podcasteja kuuntelemassa. Ja tota, onko Nikola vielä jotain loppusanoja?
1: Hei, kiitos paljon kaikille, jotka kuunteli, Kiitos Teemu. ja Powergrip, kun olette tämän järjestänyt ja minut tänne pyytänyt. Ja totta kai kiitos Discmanialle näin lopuksi.
0: Hyvä. Ja ei mitään. Lopetetaan tältä erää ja me palataan ensi viikolla uuden jakson parissa. Kiitos kaikille. Kiitos.